0: ¿Qué tal, flock Bienvenidos a lo que será el último Ravens Clock de la temporada 2021. Y así como nuestro ciclo termina por este año NFLero, también el ciclo de los Ravens, desafortunadamente no se logró el cometido de llegar a playoffs en un año lleno de tropiezos, lleno de baches y muchas, muchas cosas. El equipo compitió, dio la cara, pero simplemente no lo alcanzó veremos cómo, qué pasa el próximo año, traeremos un poco del análisis del partido, traeremos un poco de las proyecciones a futuro, y esto y un poco más, y me acompaña como siempre Marcelo Flores, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo andamos?
1: Bueno, pues un poquito agüitado con esto de que ya se terminó el fútbol americano de los Ravens para hasta agosto, si es que la NFL decide hacer pretemporada, pero aún así... Con mentalidad de que, aunque estén o no los Ravens, hay que disfrutar los players de la NFL, que son un espectáculo.
0: Por supuesto. Eh, no, son, es una liga espectacular que dura muy poquito y hay que disfrutarla toda. Bueno, yo soy Juan Ramón Villa y esto es Ravens Clock. Comenzamos.
1: Ravens Clock Bueno, Flo, ya saben que comenzamos siempre estos episodios de Ravens Club con la sección Cover One de noticias, porque aquí en Ravens Club nos gusta mantenerlos bien informados sobre lo que sucede alrededor de nuestro equipo y de la NFL en general. Vamos a empezar esta sección con una noticia sorprendente y esperada al mismo tiempo. Varios equipos estarán buscando nuevo head coach, además de los Raiders y los Jaguars. Esta semana se sumaron los Vikings, los Bears... Los Giants y, sorpresivamente, los Dolphins. Estos cuatro equipos corrieron a sus head coaches y, además, se cree que los Texans no van a seguir con David Culley. A ver, Juanra, de estos equipos que estarán buscando nuevos head coaches, ya ha habido varios rumores sobre que, por ejemplo, los Raiders están interesados en Jim Harbaugh y así, o que Doug Peterson tiene algunas entrevistas. Pero, en cuanto a los Ravens, ¿cuál de estos equipos crees que haría al menos con una consideración de hacerse con Wink Martindale
0: Wow eh, creo que por el enfoque y creo que por la identidad del equipo lo que le hace falta me iría con los Vikings, eh, mentalidad defensiva para un equipo que precisamente viene de mentalidad eh, tiene ese enfoque, tiene ese esquema ahí y creo que no 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 no, no considera mucho el conflicto el pasar de eso a, a Wink Martindale pero me gustaría hablar un poquito de lo que pasó con Brian Flores. <ríe> creo que también los Dolphins serían un candidato muy interesante, ojalá se diera, pero este, ¿tú cómo lo viste? y Creo que esto hace match mucho con los rumores de Sean, ¿no?
1: Bueno, aquí el comentario de Astros, precisamente lo que me gustaría, o bueno, Babia, si se fuera Martindale, me gustaría que sea para los Bears. Claro que prefiero que se quede, pero bueno, si es que se va con los Bears, estaría buenísimo. Y sí que me sorprendió bastante lo de Ryan Flores, porque a mi parecer no era mal head coach. Con el talento que tenía, estaba haciendo ahora sí que tampoco algo como Mike Tomlin de hasta llegar a playoffs con ese equipo que tiene, pero ganó una buena cantidad de partidos para el roster que tenía, con un quarterback joven, una defensiva que fue de menos a más y una línea ofensiva terrible este, también, un cuerpo de wide receivers de los peores rankeados por PFF. Solamente Mike sí era realmente un arma a la que le pudiera sacar provecho en cuanto a vencer a man coverage y ese tipo de cosas. Entonces sí me sorprendió bastante lo de Ryan Flores. Aquí Aston nos comenta que le gustaría a Ryan Flores para sustituir a Wing Martindale en caso de que Martindale se vaya. Ya será cuestión de ver si un antiguo head coach que no había estado tan mal está dispuesto a vaya bajar un escalón para volverse coordinador defensivo y no head coach
0: en el caso de que sería espectacular pero sí, coincido con lo que mencionas
1: pasamos con la siguiente noticia y es que Eric Weddle regresa de su retiro para jugar en estos playoffs con los Rams ¿qué podemos esperar de Eric Weddle en estos playoffs, Juanra?
0: Pues sinceramente poca actividad, no creo que, no creo que los eh, Rams vayan a, a de verdad a ser un, un bueno, no, no va a ser un jugador de impacto, vaya, aunque ya estuvo con ellos. Este pues qué bonito, ¿no? O Será más más que nada por el, el, el cómo decirlo, el lo significativo que podría ser para nosotros como fans de los Ravens, volver a ver a Eric Well ahí en el terreno de juego.
1: Sí, si bien le va, yo creo que le dan unos 20 snaps por partido y hasta ahí, pero no espero mucho por parte de Eric Weddle. Ojalá y sabiente una jugada grande que recuerde, que haga recordar a la comunidad de la NFL lo que en su momento podía hacer. Pero pues la última vez que jugó fue en la temporada 2019. Honestamente no espero mucho de él y no creo que siga en su nivel. Pasando a la siguiente noticia... Esto es sobre los Browns, quienes planean seguir con Baker Mayfield para la temporada 2022. En esta temporada, Baker Mayfield reunió bastantes, pero bastantes y bastantes haters. Pero hay que tomar en cuenta que con uno de sus receptores había drama, otro se la pasaba lesionado a cada rato, y el otro era Donovan Peoples-Jones. Sandra, ¿Te parece que sea la idea correcta por parte de los Browns quedarse con Baker Mayfield?
0: Creo que B Baker Mayfield, a pesar de que no, no me parece un quarterback sobresaliente, no me parece que sea el, pro el, el pro mayor problema de los Cleveland Brownies, en mi, en, a mi parecer. Como bien lo mencionas, el cuerpo de receptores es una, es, un, es una tarea que se tiene que atender. La verdad es que las armas que con las que cuenta eh, Baker Mayfield no son ni de cerca eh, en la... En, no están ni de cerca en, en, en lo mejor de la, de la liga, fuera de Nick Shop por supuesto. Este, pero también hay que darle, podemos darle el beneficio de la duda. O sea, Baker Mayfield tuvo una muy buena temporada de novato, la, no tuvo un mal desempeño cuando jugó con equipo completo. Y además, hay que darle también el eh, cierto valor a que, bueno, declaraciones de él, jugó toda la campaña lesionado
1: sí aquí algo que se me hace curioso es que su primera temporada es buena la segunda es mala, la tercera es buena la cuarta es mala, entonces a Baker Mayfield le gustan los números impares qué sé yo, pero bueno Jarvis Landry me parece que es un buen wide receiver, sin embargo va a tener algunos partidos donde parezca wide receiver número uno y realmente no lo es, es un excelente wide receiver número dos pero no puedes depender de solamente Jarvis Landry en el juego aéreo para ganar partidos. Así que yo creo que los Browns deben seguir con Baker Mayfield a pesar de que se haya ganado muchísimos haters en la temporada. Y claro, en el draft, en primera ronda, creo yo que los Browns deben ir por un wide receiver. Aquí nos dice Astro, también suena que se va y Greg Roman. Ya hay nombres, todavía no sabría ponerte algunos sobre la mesa. Y de hecho, pues... Hay rumores, sí, de que los Ravens sustituirían a Greg Roman, pero todavía no es algo que esté muy cerca de ser oficial. Esperemos que sí vaya. Pero bueno, la siguiente noticia es que regresa Derrick Henry de la reserva de lesionados para los playoffs de esta postemporada. Juan Juanra, ¿qué tanto mejora la posibilidad o la probabilidad de que los Titans ganen el Super Bowl con Derrick Henry de regreso?
0: bastante yo creo que bueno enfrentó a, a varios de estos equipos en, en, en temporada regular y si te ponemos como a, como prueba de ojo me parece que los matches eh, para los los los, eh, los Titans son fa bastante favorables fuera del de del de los bills que podría ser defensivamente hablando un algo que un, un match que podría causar algo, algo de problemas me encanta. Yo la única, la verdad es que el único equipo que podía ver que le doliera en cierto sentido a los eh, de cierta manera, perdón, a los Titans eran los Colts, pero pues quedaron fuera. Me gusta mucho para por lo menos estar en la final de conferencia.
1: Sí, ahora, creo yo que la dificultad para, para derrotar a los Titans en estos playoffs va a crecer de manera exponencial, porque... Vaya, tienen bye week y eso ayuda bastante, pero um, el regreso de Derrick Henry, quién sabe cómo vaya a ser, quién sabe cómo voy a regresar de no jugar por mucho tiempo, um, sin embargo, creo yo que es mucho más probable que regrese con todo a que regrese de menos a más, aún así si regresa con todo, el siguiente partido va a andar con todo y un poquito más, así que... Si a los Titans no los sacan pronto, yo creo que es cada vez más probable que lleguen a ser hasta campeones de esta temporada. Aquí nos hace una pregunta de vuelta. ¿Cuál creen que debería ser la primera elección de nuestros Ravens? Y por un tackle ofensivo se habla del de Mississippi y otros cornerback como Sauce Gardner. Un poquito más adelante hablaremos de esto. A ver si nos alcanza Felipe para cuando hablemos de este tema. Los oponentes de los Ravens para la temporada 2022 serán los siguientes. En casa, los Bills, los Dolphins, Falcons, Panthers, Broncos. De visita, los Jets, los Patriots, los Buccaneers, los Saints, los Giants y los Jaguars. Además de, claro, los encuentros divisionales. Es la primera vez desde el 2018 que los Ravens no van a enfrentar a los Chiefs. Y bueno, antes siempre era el partido más anticipado, los Ravens y los Chiefs. pero Así de volada, Juanra, dime tú, ¿cuántos partidos crees que puedan ganar los Ravens la próxima temporada sin explicar por qué? ¿Y qué partido es el que más te llama la atención?
0: Solamente voy a decir una cosa: que dentro de lo malo, lo bueno, nos toca un calendario de cuarto lugar. Y este, definitivamente, yo creo que el partido más esperado tiene que ser contra Tom Brady y los Tampa de Buccaneers. Creo que los Ravens ganan 13 partidos.
1: Si estamos más o menos en la misma página, yo estaba pensando o los Buccaneers, que pues eran mi primera opción, pero para mencionar otro equipo, el matchup contra los Bills va a ser muy interesante. Y sí creo que los Ravens igual van a ganar alrededor de 13, incluso 14 partidos podrían ser, si es que no regresamos con la misma mala suerte de que se lesionan tantos jugadores. Ya regresando al tema del draft, los Ravens tendrán el pick número 14 en el draft del 2022. Y aquí quería hacerle una pregunta a Felipe y otra a ti, pero bueno, como no ha llegado Felipe, te tocan las dos a ti. <risa> ya también pues daré mi punto de vista, ¿no? ¿Crees que los Ravens hagan un trade con ese pick número 14? Puede ser para arriba o para abajo. Mmm... -hmm. Ah.
0: No creo, o sea, le, le encontraría mucho valor, le encontraría algo de valor sí sí, pero para abajo, <risa> porque siento que no hay, no hay, no hay un bueno, al menos eh, de primera mano, obviamente nos, me falta regresar muchísimo más, ya estaremos eh, haciendo esa tarea en un par de semanas, pero de primera mano se me hace que el valor que hay para las posiciones que ocupamos no puede sacarse mucho más provecho de, de, de de rondas más bajas, pienso yo de primera mano
1: bueno, primero que nada yo creo que los Ravens tienen muchas cosas que hacer en esta agencia libre hay muchos jugadores a los que hay que considerar si renovar o no, esta Deshaun Elliott, esta de Calais Campbell, Brandon Williams Lamar Jackson entonces primero hay que ver eso y después ver qué huecos quedan en el roster, si quedan varios huecos entonces creo que sí, los Ravens van a tener que hacer un trade hacia abajo para poder conseguir más picks. En cambio, si los Ravens logran hacer milagros con Eric de Costa y hace que queden pocos huecos en el roster, a mí me gustaría que se queden con el pick número 14. No hay por qué hacer un, algo tan arriesgado como tradear hacia adelante cuando realmente tu equipo es de los más talentosos en la liga. Ahora, en torno a esto va la siguiente pregunta, aquí voy a abrir yo, y es, ¿qué creemos que vayan a hacer los Ravens con ese pick número 14? Y bueno, yo sé que ahorita la respuesta más popular de todo el mundo es un tackle ofensivo. Pero, vaya, creo que sí hay que draftear un tackle ofensivo, pero no en primera ronda. Von Miller se expresó muy bien de Patrick McCurry, aunque pues puede ser que haya estado jugando en unos partidos y que no vaya a ser así siempre. Ronnie Stanley va a regresar, aunque no sabemos cómo, pero talento tiene y bastante. Entonces, creo que los dos pueden ser nuestros tackles ofensivos titulares y pueden ser estables. Sin embargo, ambos son arriesgados, entonces por eso creo que sería bueno encontrar un tackle de rondas medias, segunda o tercera. Creo que sería lo ideal para los Ravens. Igual, eh, la posición de guardia suena bastante... Kevin Saylor, para mí que estuvo bien y va a seguir ahí Ben Cleveland me gustaría ver más de él aunque si los Ravens draftearon un guardia no estaría tan mal para asegurar la posición yo creo que los Ravens van a hacer este, esta estrategia de best player available, el mejor jugador disponible agarra tu equipo y así quieras o no vas a mejorar tu equipo hay quienes quieren a Kyle Hamilton como aquí Juanito Calavera aquí nos pregunta Jesús en el para ustedes tenía que seguir Ronnie Stanley, creo que es de lo que más core y sin jugar compañeros que piensan, vamos a ver cómo regresa la verdad es que lo apresuraron bastante al principio de la temporada y pues no fue lo ideal, vamos a ver cómo regresa, es cierto que hay algunos jugadores que después de sufrir una lesión grave no vuelven a su nivel en toda su carrera, pero pues vaya, vimos a a Clay Thompson en la NBA regresar con todo y esperemos que sea lo mismo con Ronnie Stanley no dice Astro, pienso que van a ir por el mejor corner disponible. Ya veremos, puede ser. Están Marcus Peters y Marlon Humphrey. Sin embargo, como digo yo, si el mejor jugador que queda en la posición número 14 es un córner, entonces, listo. No hay por qué pensarlo dos veces. Creo que eso es lo que deben hacer los Ravens. Lo pudieron haber hecho con Jeremiah Uso y La defensiva se hubiera visto excelente. Sin embargo, pues Rashad Damon igual fue un buen pick. ¿Qué piensas tú, Juanra? ¿Qué deberían hacer los Ravens en primera ronda?
0: Creo que en esa cuestión coincido totalmente, el, el mejor jugador disponible tiene que ser, y bueno, yo he, he, había pensado en que me gustaría nutrir la posición de, de linebacker, pero, esa, pero en la en medio, este, ojalá, ojalá se pueda, porque si sí he visto un par de, de prospectos que tengo ahí, no, por spoiler, ya vienen los análisis de los prospectos, espérenlos. Este, y es lo que me gustaría, pero sí, coincido totalmente. Yo creo que la, el mejor jugador disponible cuando tu roster es así de, está así de bien armado y luego más con todos los picks que tenemos, ¿no? Son muchos.
1: Sí, y eso es excelente. A Evan de Costa le encantan los picks del draft. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. Esta es una triste y es que Charles Bowser se desgarró el talón de Aquiles. Existe la posibilidad de que Charles Bowser se pierda tantitos partidos de la próxima temporada. Pero bueno, volviendo al tema del draft. Claro que está Odafeo, güey. Sin embargo, ¿descartarías que los Ravens fueran por otro edge en la primera ronda del draft?
0: Mm, no, no lo descartaría porque si sí hay, hay prospectos interesantes y podría darse el caso que el mejor jugador disponible sea un edge. Eh, aún, aún teniendo a, a Daly Hayes también que, que pues regresaría, este, no, me, no me suena para nada escabeado y es una posición que les gusta, a los Ravens les gusta mucho esa posición.
1: Bueno, pues esas son las noticias que tenemos por ahora para ustedes y claro que los estaremos manteniendo al tanto sobre lo que ocurre, rumores, eh, cambios de equipo, jugadores que se retiren, aquí en este ahora sí que off-season para los Ravens pero bueno, así los tenemos manteniendo en tanto la próxima edición de Ravens Clock
0: y bueno, toca hablar ahora sí del partido pero bueno, realmente no me quiero enfocar tanto en el partido ya sabemos lo que pasó, fue algo un poco triste bueno, fue bastante triste porque bueno, los Ravens caen ante el acérrimos rivales Pittsburgh Steelers y más que hablar del partido en sí me gustaría hacer una pequeña retrospe una pequeña análisis pero muy 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 breve de lo que fue esta temporada para ti Marcelo
1: bueno para mí esta temporada se resume en una palabra y es adversidad Vaya, tenías un roster con calibre para competir con todo por el Super Bowl y poco a poco esas esperanzas se van perdiendo, nos van partiendo el corazón un poquito más con cada lesión, empezando con con JK Dobbins. Vaya, vamos todavía más atrás de la temporada 2020, desde que se lesiona Ronnie Stanley ante los Steelers. Y bueno, pues no regresó, eh, jugó un partido, pero no estaba del todo bien físicamente. Así que más que nada es eso, ¿no? Creo que fue un desafío para los coaches ahora sí que improvisar porque tú planeas como coach utilizar a tus mejores jugadores de la mejor manera que puedas para ganar partidos, pero de repente le estás quitando a, a los mejores jugadores al roster y es cuando los coaches dicen, mi estrategia estaba en base a ellos y ya no están ellos, ¿ahora qué, no? Por ejemplo, los Ravens que son un equipo que le encanta la cobertura personal, Anthony Averett se pierde partidos. Marlon Humphrey se lesiona por el resto de la temporada, casi al final. Marcus Peters se pierde toda la temporada. De Sean también se la pierde ahí a medias. Entonces, fue un total desafío para los Ravens de ir 8-3 a ir 8-9. Creo que ganar ocho partidos es un poquito más de lo que se hubiera esperado con este roster. Sin embargo, pues... Eh, aquí hay que reconocer al, al staff de cocheo que aún así pudo ganar ocho partidos con tantas lesiones. Claro que pues las lesiones casi nunca o nunca son algo agradable. Pero bueno, más que nada viene siendo como un setup para la siguiente temporada. Ahora con un buen pick de draft, con varios jugadores que renovar este y mucho talento que aprovechar para la próxima temporada, los Ravens vendrán con todo. Por supuesto. Y
0: sí queda mucho el escenario, sé que esto como dicen el hubiera no existe, pero queda mucho esa ese, ese escenario, esa esa como ilusión de qué hubiera pasado si los Ravens hubieran podido contar con todo su personal. Creo que sin duda la temporada hubiera sido es obviamente hubiera sido otra en, en, en muchos aspectos. Desde el inicio teníamos unas altas expectativas del equipo. Pero creo que si me hubieran dicho antes de que empezara la temporada, oye, ¿sabes qué? No vas a contar ni con Rolling Stanley, no vas a contar con tus corners titulares, no vas a. Bueno, una secundaria toda parchada. Eh, no vas a contar con tu, con tu mejor línea ofensivo. Inclusive el mismo Lamar Jackson se va a perder el partido. Y me dicen, y aún así ganaste ocho partidos, no me lo hubiera creído.
1: Sí, totalmente. Si desde el principio de la temporada no hubieran estado todos estos jugadores, yo creo que los Ravens ganaban a lo mucho unos cuatro partidos. Aunque bueno, aquí Astro no está de acuerdo. Tenemos una opinión distinta a la nuestra. Esta temporada se resume en malas decisiones de Harvard que costaron no estar en playoffs y no saber ajustar por parte de Roman. Es vergonzoso perder contra equipos inferiores, por ejemplo, Steelers y Dolphins. Y bueno, los Steelers, claro, carecen de talento, y esto no lo digo por hater, no hay mucho talento en ese roster hoy en día. Los Dolphins igual, es un equipo inferior en talento. Y sí, vaya, yo creo que John Harbour eh, contra los Packers tomó la decisión incorrecta y por dos puntos contra los Steelers tomó la decisión correcta, creo yo. Pero Greg Roman sí tuvo bastantes errores en la temporada. Ahora sí que los Dolphins jugando cover zero todo el tiempo y los Ravens no, no pudiendo aprovechar eso con sets de empty backfield y sin que el corredor se quede a proteger el, eh, a Lamar Jackson. Creo que una pésima decisión y pésimo que no hizo ajustes. Pero bueno, más que nada de esta temporada quiero quedarme con cómo la defensiva fue de menos a más a pesar de que igual fue perdiendo jugadores Ahí, pues, un aplauso para Wick Martindale, ¿no? Eh, y quiero quedarme con la histórica temporada que tuvo Mark Andrews. Vaya, Mark Andrews fue el mejor end de la temporada. Número uno, ahora sí que en todas las categorías, creo yo. Ya no revisé, si sí, de touchdowns también, pero recepciones y yardas, sí. Nueve touchdowns que igual son excelentes. Eh, y ahora sí que muy probablemente va a ser All-Pro. Esto nadie se lo esperaba con Travis Kelsey, George Kittle y Darren Waller estando en la NFL, pero Mark Andrews ahora sí que más que nada con eso quiero quedarme y eso es lo que quiero ver el siguiente año, ¿no?
0: Sí, y algo que me, también me parece muy valioso que termina eh, eh, implicando a Mark Andrews es el, la... Al, se criticó mucho la temporada 2020 el juego aéreo de los Baltimore Ravens, terminando en, en la posición número 32 de la NFL, y ahora la mejora es, es muy, 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 muy notoria, tanto que tenemos a dos eh, miembros del cuerpo de receptores que superan las mil yardas en una temporada, entonces, eso me parece bastante valioso, y me quedo también como, como, con este, no sé, desde el principio a... Uh, cuando estaba escogiendo un equipo de la NFL, algo de lo que me atrapó de los Ravens es su filosofía. Esa, se ve el equipo, se ve una institución que toma el trabajo con seriedad y jamás, a pesar de las bajas, a pesar de todo, jamás se miró unos Ravens que eh, estaban echados, que estaban dispuestos a, a, que, a, a perder, por así decirlo siempre dieron pelea y se notó en, a, perdiendo, aunque perdieran estos últimos seis partidos, solamente uno fue por más de tres puntos.
1: Sí, pues ahora sí que esto de que tu equipo esté casi casi que devastado físicamente, yo creo que esa filosofía de seguir luchando a pesar de que tu equipo esté así lleno de lesiones hace que tus jugadores crezcan. Entonces, apoyo completamente esa decisión de no dejarse ganar por otros equipos por esto de las lesiones. Y aquí lo que nos dice Jesús, Daniel, es también muy válido y es que los Ravens lo dejaban todo al final. Pero pues, al principio de cada partido no era lo mismo. Esto más que nada se lo hizo hecho a Greg Roman. Vaya, qué predecible era la ofensiva al principio de cada partido. Sí,
0: nos dice eso aquí, es lo que sé.
1: También se avanzó. Marquise Brown superó las 1.000 yardas, aunque él fue de más a menos. Y le encantó Bateman. Creo que a todos nos gustó muchísimo lo que vimos de Rashad Bateman. De hecho, me parece que contra los Steelers, a pesar de tener dos recepciones para 22 yardas, tuvo un excelente partido para mí Rashad Bateman. Más adelante hablaremos a fondo de, del partido que pudo haber tenido Rashad Bateman. Pero bueno, ahora sí que con estos dos wide receivers, con Mark Andrews como uno de los mejores tight ends de la NFL con James Prochet aprovechando cada oportunidad que se le da, Devin Duvernay haciendo jug jugadas excelentes en equipos especiales. Vaya, Sammy Watkins ya no creo que regrese al equipo, pero qué bien estamos en el juego aéreo. Ya nada más es cuestión de darle un poquito de tiempo a Lamar Jackson para poder lanzar el pase, ¿no?
0: Por supuesto. Eh, esperemos que la próxima temporada ya este, la línea ofensiva esté operando. Y bueno, con esto ya hablamos el cierre de la temporada, pero hablemos un poquito de lo que viene. Eh, también de manera muy, muy anticipada, porque ustedes ya saben que aquí vamos a estar haciendo todo un seguimiento del offseason. Pero de primera mano, ¿qué esperas para los Ravens en este offseason, Marcelo?
1: Aquí me gustaría destacar el comentario de Juanito Calavera. Los Ravens tienen una prioridad y es Lamar Jackson. Ya se terminó su contrato, así que vaya, creo que hay una gran diferencia para la próxima temporada entre empezar con o sin Lamar Jackson. Creo que es importantísimo renovarlo, cueste lo que cueste. Este jugador es la cara de tu franquicia. Nos pregunté cómo creen que termina el tema del contrato de Lamar. Vaya, es muy difícil negociar cuando no tiene un agente. Um, pero creo que los Ravens de una u otra manera lo van a retener. Está, pues, no recuerdo si agarraron la opción de quinto año de Lamar Jackson. Eh, pero si no, también está el franchise tag, que pues, es un poco cuestionable ese método para los jugadores. Pero, eh, pues, el hecho es que la opción ahí está. Y si no funciona, le van a ofrecer de todo para que se quede Lamar Jackson a largo plazo, ya sea en esta offseason o en la próxima. Hay muchas posibilidades que pueden por las que pueden optar los Ravens en cuanto a esta situación. Y la que sí no creo que ocurra es que no conserven a Lamar Jackson. Creo que es importantísimo conservar a Lamar Jackson. Es la diferencia en este equipo.
0: Sí, creo que estamos a vísperas de eh, ver cómo Lamar Jackson se convierte en el coreback mejor pagado de la NFL. Porque recuerden, el, mejor, el, el jugador mejor pagado no es el mejor jugador siempre, sino al último al que le pagan. Y creo que en este caso, Lamar Jackson va a ser así.
1: Bueno, ciertamente...
0: Entonces... Ciertamente es una ve...
1: posibilidad. Eh, vamos a ver qué es lo que deciden hacer. Este... Yo honestamente creo que sí va a estar rondando de los 40 millones, pero tampoco creo que pase el contrato multimillonario de Patrick Mahomes. Este pero de qué es importantísimo renovar a Lamar Jackson. Vaya, es la prioridad de los Ravens en esta offseason y quién sabe, puede que la próxima también.
0: Sí, concuerdo contigo, la prioridad tiene que ser esa y también marcas algunos puntos de jugadores que se tienen que pues, ver si se conserva en, que si se quedan en el equipo o no. Eh, por ahí mencionaste a, a Brandon Williams o a Deshaun Elliott de primera mano, creo que todos empezamos a cuestionar bastante a ah, Brandon Williams, pero creo que de Sean Elliott sin duda alguna, creo que se ganó su lugar, ¿no?
1: Sí, bueno, y aunque de Sean Elliott sea un safety estable que hace excelentes jugadas de vez en cuando no creo que sea un safety de élite entonces, vaya, algo de menos a más, entonces creo que un contrato de renovación de Deion Elliott sería similar al de Tyus Bowser en el que no te va a salir tan caro, pero el techo que tiene ese contrato es altísimo, sobre todo si es de unos tres o cuatro años. Y en cuanto a Brandon Williams, creo que si los Ravens no lo renuevan, entonces sería una excelente y muy viable opción que los Ravens fueran por un tackle defensivo en la primera ronda del draft. Porque claro, está ahí Justin Marubike, pero pues también Calais Campbell va a ser agente libre. Entonces, si no renuevas al menos a uno de esos dos, creo que es importante que los Ravens vayan por un tackle defensivo. Aquí nos dice, por ejemplo, Astro, que se quede Calais Campbell y dejen a Williams. ¿Qué opinas tú, Juan Ra?
0: Pues, la verdad, yo sí no, no creo que Calais Campbell vaya a jugar otra temporada más. Eh, lo veo complicado. Y bueno, Brandon Williams siempre sí, pues, fue fue bastante golpeado, criticado esta temporada, no, no me parece que fuera tan mala. Ah, bueno, es que para el contrato que le dieron, pues sí, ¿verdad? Pero, pues ya veremos. O sea, creo que lo hablamos desde, hace, desde el offseason anterior, que esta línea ofensiva, defensiva, perdón, a pesar de ser buena, tenía que empezar a pensar en futuro desde ya. Y um, se quede o no se quede Brandon Williams, este es el draft en el que los Ravens tienen que invertir en esa posición. Bueno, este es el off en el que los Ravens tienen que, que invertir en esa posición.
1: Sí, muy probablemente. Y aquí nos recuerda Jesús Daniel que estamos olvidando a uno de tus jugadores mm. favoritos en esta defensiva. Que igual se perdió la temporada y es Derek Wolf. No es el más joven que digamos. Se quede o no se quede, creo que hay que seguir rejuveneciendo la posición. Pero pues, eh, vaya... Ahora sí que estamos hablando de cuatro jugadores en este equipo, en esa posición. Brandon Williams, Calais Campbell, Derek Wolf y Justin marubique Nada más uno de ellos es joven. Entonces, renueves a quien renueves de los otros tres, pues ¿quién realmente va a seguir jugando a ese nivel por mucho tiempo? No lo sabemos. A cada quien le pega diferente la edad. Hay unos a quienes no le pega, como Tom Brady. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que decían los Ravens. Para mí que Así como ha estado jugando cada uno de ellos y pues los precios que, que exigirían sus, sus renovaciones de contrato, creo que lo ideal es conservar a Derek Wolfe y a Justin que obviamente. Brandon Williams, pues a lo mejor podrías traerlo de vuelta, pero en un contrato mucho más barato y no sé si él esté dispuesto a jugar con ese precio o tal vez otro equipo le ofrezca más. Calais Campbell pues es lo mismo, ¿no? Claro que eh, los Ravens con Calais Campbell son la mejor defensa por tierra y no te lo cuestiono, se vio en bastantes partidos, sin embargo, pues a veces también esperas sacks por parte de estos tackles defensivos, no muchos, pero igual hay unos cuatro que tengan la temporada o cinco, es, es importante, ¿no? Vaya, a veces ejercen presión, sí, pero el partido es más probable a ganarse con dos sacks que con 15 presiones, porque al final del día con el sack terminaste el trabajo y Calais Campbell no ha estado consiguiendo esos sacks con los Ravens, entonces para mí es eso, Justin Marubike y, y Derek wolf y entonces tu cap space usarlo para poder conservar a Patrick Ricard a Ale Volten lo personal le gustaría que siguiera a Bozeman. a mí también me encantaría eso y no se olviden de que la prioridad es Lamar Jackson, su contrato va a salir caro, ya no es contrato de novato, entonces hay que considerar eso, eh, va a haber ahora sí que menos dinero alrededor de Lamar Jackson disponible, entonces es importantísimo realmente valorar qué jugadores vale la pena conservar o no, y ahora más que nunca es importantísimo cómo draften los Ravens, porque ya su contrato de quarterback va a ser uno multimillonario, entonces, necesitas esos contratos de novatos baratos que, que resulten mejor de lo que estás pagando, ¿no? Entonces, ese es el desafío que tienen los Ravens en esta off-season.
0: Sí, por supuesto, va a estar muy, muy interesante. Y otra prioridad que mencionaste, ya rápido para cerrar con este, este topic, eh, línea ofensiva. ¿Cómo crees que la vayan a atacar?
1: Bueno, aquí... La temporada pasada todo partía de Orlando Brown, ¿no? Aquí yo creo que todo parte de Bradley Boseman. Hay que renovarlo. Creo que es importantísimo hacerlo. Y como mencioné hace rato, en el draft creo que los Ravens sí van a ir por un tackle, como le hemos estado pidiendo, pero en segunda o tercera ronda. No los veo haciéndolo en primera porque, repito, Bob Miller habló muy bien de Patrick McCarry. Ronnie Stanley, pues sabemos el talento que tiene, aunque no sabemos cómo va a regresar. Y volviéndome a Carey, no sabemos si realmente fueron un par de buenos desempeños que le dio Von Miller por ahí o realmente va a seguir jugando al nivel que considera que está jugando Von Miller. Entonces, vaya, estos dos tacles tienen un techo alto para la próxima temporada, pero también son arriesgados. Entonces, por eso creo yo que un tackle sería en segunda o tercera ronda. Si quieren ir por un guardia, vaya, no estaría del todo mal. Eh, sobre todo si no renuevan a, si no a boseman creo que es importantísimo tomar un centro. Este, y pues si tomas un centro, yo creo que ya guardia pues se quedaría Ben Cleveland con ese puesto. Del lado derecho, obviamente Kevin Zeitler, Pero pues si para mí lo ideal sería renovar a Randy Boseman y este, en, en primera ronda vamos a ver qué hacen los Ravens si el mejor jugador disponible es el guardia ofensivo, adelante si no, pues simplemente yo creo que la solución más viable es ir por un tackle en segunda o tercera ronda y dejar todo lo demás así como está Sí,
0: bueno, yo veo un escenario también, este eh, me, eh, como mencionas pero creo que podría ser el caso como el, el draft pasado, donde las posiciones que más eh, se pedían era tanto de Defensive End, eh, Edge Rusher, y de este, Wide Receiver. Y lo que hicieron los Ravens fue tomar uno en una ronda relativamente, bueno, alta, ¿eh? y después tomar otro en una ronda posterior. Mm, me parece que fue cuarta ronda, donde tomaron a... oye, oh, su nombre. Tyron Wallace. Sí, y a Darlene Hayes en quinta, me parece.
1: Sí, es algo que han estado haciendo bastante los Ravens en las últimas temporadas. Si nos regresamos a la 2019, la mayor necesidad era un wide receiver. Tomaron uno en primera ronda y luego otro en tercera. Uh -huh. Luego, 2020, un linebacker. Tomaron a Patrick Queen en primera ronda y a Malik Harrison en tercera. Más que nada como si fuera un plan B. Y creo que así lo van a seguir haciendo los Ravens. Sin embargo, no me parece que haya una posición que, diga yo, definitivamente tiene que ser esta posición por la que vayan los Ravens. Ahora sí que bastantes tryhards, por así decirlo, en este draft. <risa> claro que las cosas se van a ir aclarando conforme vaya avanzando la off-season. Tal vez no renuevan a, ni a Brandon Williams, ni like a Lice Campbell, y dices, pues, oye, no sabemos cómo va a regresar Derek wolf Supuestamente ya bien, pero pues a lo mejor un poquito más talento ahí. Este, quién sabe qué vaya a suceder si no renuevan a Sean Elliott, creo que safety es importantísimo porque, si bien ambos safety titulares de los Ravens son buenos, ninguno es de élite. Entonces, si tienes una oportunidad de mejorar esa posición, adelante. Pero, pues, las cosas se van a ir aclarando conforme vaya avanzando la off season. Aquí nos dice Hugo Uchija. Considero que ese proyecto con Lamar no dará buenos resultados, ojalá y sí. Buscar un quarterback a gente libre es mucha locura, el estilo de Rams. Estoy en total desacuerdo contigo. Eh, la ofensiva de los Ravens dio un giro de 180 grados desde que llegó Lamar Jackson. Mm, ahora sí que jamás habían tenido los Ravens una ofensiva que le pudiera ganar partidos. Siempre eran partidos de pocos puntos, donde la defensiva era la que sacaba la casta. Y desde que llegó Lamar Jackson es la ofensiva y la defensiva. Eh, sin él, no funciona igual el equipo. Más adelante hablaremos un poquito sobre el desempeño de Tyler Huntley ante los Steelers.
0: Uh, no podemos tampoco dejar de considerar que cuando un jugador es de élite, las defensivas, en el caso de, la de ser ofensivo, las defensivas planean en torno a él y cada partido que juegan los Baltimore Ravens, el rival se prepara para jugar contra él.
1: Sí, totalmente, y por ejemplo si tomamos a TJ Watt, claro que los equipos planean contra él y él como quiera hace lo suyo, ¿no? Pero si no planearan igual contra TJ Watt que como lo hacen, él hubiera conseguido como 40 sacks en la temporada.
0: Así es. Entonces, bueno, con esto cerramos ya estos temas preliminares, esperen muchos más detalles de lo que, de lo que es la offseason, ya saben que vamos a trabajar en ello. Y bueno, ahora toca hablar del bueno, revisar el tape, que es una sección de las más, eh, de las medulares de este programa. Y de hecho todos elegimos unas jugadas, pues, poquito trágicas, <ríe> por así decirlo. Creo que la primera es, eh, es la mía, ¿verdad?
1: Sí, esta es la jugada que elegiste, Juan Ra
0: bueno, pues creo que la, la conocen. Esta fue la intercepción de eh, Cam Sutton en zona de gol, totalmente dolorosa, ya que pues esta la diferencia fue de tres puntos y se nos hubiera puesto a dos posesiones para ganar el bueno arriba, por encima del encuentro. Ahora lo que me, lo que me, llam, me llamó la atención de esta jugada primero, pues eh, uno odio las rutas que mandó Greg Roman son eh, se, se atoran mucho, o sea, esas cobertura de zona de pero tanto Marquise Brown como, como eh, Andrews congestionan la zona en medio con las rutas que corren. El que queda un poquito más desahogado es Rashad Bateman. Sin embargo, la lectura todo el tiempo va sobre Mark Andrews. Solo lo, lo, lo voltea a ver un par de segundos, pero con velocidad, con un pase bien colocado, se lo hubiera llevado, aparte eh, Cam Sutton termina haciendo una jugada brillante pero si el pase hubiera ido a Rashad Bateman probablemente no lo alcanza fíjense cómo todos están perfilados hacia el lado derecho y Cam Sutton es el único que está perfilado hacia el centro del terreno del juego volteando a ver a Mark Andrews pero sí lo pueden ver, todos están con la vista hacia, el, hacia el, el, la zona eh, débil del terreno de juego, excepto Cam Sutton. Cam Sutton está volteando a ver a, a Huntley y a, este, a Mark Andrews. Si lo puedes ahí señalar poquito, en Marcelo, cómo Cam Sutton está perfilado hacia el otro lado.
1: Ahí está con las cinturas hacia adentro del terreno de juego.
0: Ajá. Y eso le permite reaccionar y atacar ese balón. Además, es, aquí en, en esa parte ya tiene espacio Marc Andrews, pero el pase también pues, no va muy bien ejecutado o algo flotado, lo cual le da también más ventaja a Cam Sutton. Y bueno, también Marc Andrews extiende los brazos, espera la pelota. Si bien iba a contrapié, creo que pudo haber hecho un poquito más, por lo menos, para estorbar, porque Cam Sutton llega. Totalmente libre. Por el otro lado, este me, me gustó la protección al pase. Creo que Tyler Huntley se apresura. Ten, tenía más tiempo para tomar alguna otra decisión. Inclusive tenía espacio para correr y ganar un par de yardas.
1: Bueno, esta jugada me parece desde el principio ya es un error de Tyler Huntley. Porque, claro, hace bien aquí en identificar el cover three. Sin embargo, no es un cover three muy normal que digamos. Es un cover three hard flat. O sea, estos dos jugadores no van a bajar realmente a estas zonas de aquí, sino más como a estas zonas de acá, un poquito más como abajo, ¿no? Entonces, con esa cobertura, definitivamente, si le identifica, si le, si le identifica Tyler Huntley, definitivamente sabe que Rashad Dayman va a ganar separación. Ahí vemos que este par de jugadores no están igual de profundos que este otro par de jugadores. Entonces, desde ahí se me hace que se equivoca Tyler Huntley y, pues, le forza el pase a Mark Andrews. Y tarde. Sí. Tal vez un poquito más temprano hubiera estado bien. Y sí se podía completar, pero tenías que lanzar una bala y no lanzó para nada una bala. Por otro lado, aquí mero, si le pones un pase bombeado a Arthur Bateman así como están las cinturas de Cam Sutton y así como está el linebacker unas cuatro yardas adelante de Rashad Bateman creo que este era un touchdown seguro mm -hmm. y esta jugada fue importantísima porque aquí es cuando empieza a cambiar el partido y el desenlace hubiera sido completamente diferente si tan solo le lanzaban el balón a Rashad Bateman aquí vuelvo a lo mismo, me parece que Rashad Bateman tuvo un excelente partido pero pues si no le lanzan el balón no puede hacer mucho
0: Claro y muy muy bien al ganar separación y ah iba a mencionar algo pero lo olvidé no vamos a pasar con la siguiente jugada porque de plano se me olvidó se me borró el tape se borró amigos
1: bueno aquí la siguiente jugada esta la elegí yo un segundito
0: y esta viene en overtime no
1: sí aquí ya overtime en adelante es esta jugada de aquí. Claro, es muy raro que elija yo un pase incompleto, pero hay cosas que vienen a esta jugada. Primero que nada, vamos a ver que los Ravens tienen empty backfield contra cover one blitz. Aquí este jugador de los Steelers es el que va a bajar a blitzear. Parece que está en cobertura, pero desde antes empieza a moverse. Aquí lo podemos ver. Desde ahí. Y bueno, Qué bien esta jugada, la situación es la siguiente Estás en overtime, primera posición Primer down, avanzaste Solo una yarda por tierra, ahora tienes Segunda y nueve Segunda y nueve claramente es una jugada donde Hay que facilitar el tercer down Por lo menos, en caso de no conseguir Una primera oportunidad Del lado izquierdo tenemos a Sammy Watkins Y a Latavius Murray en un Famoso concepto de Curl flat, o sea Sammy Watkins va a correr un curl y la Chavius Murray simplemente va a ir hacia afuera Para tratar de generar ahí un espacio Que este linebacker Pues ahora sí que se vaya Con la Chavius Murray para que no pueda Interferir en el curl que va a correr Sammy Watkins eh, Y pues la separación que gana Watkins Aquí Como lo pueden ver La separación que gana es mínima Y el pase es aún peor por parte de Tyler Huntley. Ahora, del otro lado de la cancha, tenemos aquí mismo a Rashad Bateman. Rashad Bateman va a correr un in-route en el que avanza 6 yardas y corta hacia adentro con mucho colchón en la cobertura y gana muchísima separación. Aquí lo vamos a ver. Vean nada más cuánta separación gana Rashad Bateman con el corte. Y no solo eso. ¿Cuánto espacio hubiera tenido si atrapaba aquí el balón? Tomando en cuenta que Mark Andrews se llevó junto la marca, yo creo que si le lanzas aquí el balón a Rashad Bateman, llega al menos hasta la 41. Así que, pues vuelvo a lo mismo. No están viendo, o al menos Hundley, ¿verdad? No está viendo a Rashad Bateman. Él tenía sus ojos en Watkins durante toda la jugada. Por eso elegí esta jugada, ¿no? Porque es otro claro ejemplo en el que Huntley le forza demasiado el volón a un jugador que no gana separación, mientras que Rashad Bayman está completamente solo. ¿Tú cómo viste esta jugada, Juan Ra?
0: Sí, de hecho, era lo que iba a mencionar, que eh, las dos jugadas que estas dos jugadas que mostramos cuentan con un error de lectura, y ya me acordé, eh, un principio básico, si algunos de, de ustedes ha jugado Madden, <risa> las outroads son muy efectivas contra el cover 3. Y el, el hombre que tenía eh, Outroad, bueno, era Corner, pero eh, esas rutas hacia afuera, vaya, son muy buenas contra el y sobre todo cuando estamos hablando de atacar el lado débil de la cancha. Caso similar aquí. Tenemos un hombre que aparentemente va a estar en, en cobertura de zona, y cuando ves que baja, creo que tu, tu lectura debe ir hacia ese lado. Si Huntley hubiera volteado hacia ese lado de Donde el, el linebacker se desprende de la zona Y va hacia el blitz Hubiera tenido una lectura sencilla Sobre Russell Bateman
1: Y bueno, ya una cosa era lanzarle el pase Y que se quedara ahí Que igual hubiera sido una mejor tercera oportunidad Un poquito más uh -huh. convertible, por así decirlo Pero pues también una habilidad que hay que tener como quarterback es poder ponerle balón a tu receptor para que pueda seguir avanzando. Y creo que si lo hacía, repito, llegaba al menos a la 41 y ya es rango de Justin Tucker. Ay, aquí me dejó solo panra, pero bueno. Pasamos ahora a la siguiente jugada. Y esta la eligió Felipe, que hoy no nos pudo acompañar. Y bueno, esta es la jugada del partido. Es la cuarta oportunidad y ocho en overtime. Aquí como la podrán recordar con dolor, ¿verdad? Aquí nos comenta Tony Montes. Brian Flores para sustituir a Wing y Joe Brady para sustituir a Greg Roman. Vamos a ver si Brian Flores está dispuesto realmente a bajarse de head coach a coordinador defensivo, sobre todo con tantos equipos que están buscando nuevo head coach. Me parece que no había que correr a Brian Flores por parte de los Dolphins. Vamos a ver qué deciden los Dolphins, pero bueno. Aquí, ¿qué es lo que vemos? La defensiva se va a parar en cover 3 Aquí la están vendiendo un poquito, mostrando un blitz, pero aquí tenemos claramente las zonas. Eh, Gino Stone tiene la zona profunda en medio Y estos dos jugadores Uno baja, otro aquí Y la, las trayectorias a las que quiero que le pongan atención es a la del tight end, simplemente va a correr Un fade, o sea, todo derecho Y aquí Ray Ray McCloud avanza Y corta hacia adentro Me parece una buena idea Contra Cover 3, sin embargo Como que la, el disfraz Que tienen los Ravens en la cobertura Lo venden bien y eso sí como cayó un poquito Como que Roethlisberger no se lo esperaba Que fuera un cover 3 Y sí como que titubeó un poquito Eso es excelente por parte de wing Martindale Sin embargo, creo, quiero que le pongan atención aquí a Chris Borg Que es el que tiene la zona corta de en medio Que está un poquito más hacia arriba de su pantalla Esta zona de aquí Este Tyrant, repito, está corriendo así en vertical Para que eventualmente el corte de Ray Ray McLeod sea más fácil de completar Sin embargo, creo que Chris Board Vaya, le pone de más de atención a esa trayectoria Y tiene su cintura completamente hacia afuera Mientras que McLeod está haciendo el corte hacia adentro Ya cuando lo identifica Ben Rodleysberger No le pone el mejor pase del mundo Está un poquito atrasado Ahí hace un esfuerzo Ray Ray McLeod Para atrapar el pase un poquito más abajo de lo que esperaba pero hace un buen trabajo en decir, a ver, esta es cuarta oportunidad y ocho, aquí no voy a intentar hacerme tanto para atrás para doblar la esquina y conseguir 80 yardas más, simplemente voy a caminar de reversa mami y conseguir el primer down. ¿Cómo viste tú la jugada, Juan Ra?
0: Ay, caray, ¿se ¿Sí escucha ya? Sí. Ah, perfecto. Eh, tuvo uno, un, una, unos, este problemas técnicos ahí. Pero ya, ya estamos de vuelta. Este... Pues... pues ¿Qué te puedo decir? Bastante triste. <ríe> sí, definitivamente, como lo mencionas, esa es la jugada del partido. Y... Me sorprende el... El, el ataque de, de, de los Baltimore Ravens eh, en cuanto al, al Blitz. Como... O sea... Eh... Me parece que una jugada muy similar, no me acuerdo si fue en el segundo o cuarto, le, le intentaron hacer a, a, a Big Ben precisamente y Big Ben se había ejecutado más o menos de esa manera, con un engaño de Blitz y ataca precisamente una zona relativamente corta como en este caso. Pero bueno, uh me parece que la, 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 la cobertura era demasiado profunda, ¿no?
1: Sí, sí, como dije, le pone de más de atención a la trayectoria del Titan, que pues a esa trayectoria, cuando estás en esa zona, sí tienes que ponerle atención, pero ya cuando ves que se está yendo de más, entonces se lo encargas a los safeties, para eso están, para esas trayectorias profundas. Y pues ahora sí que... Esa jugada me parece un error por parte de Chris Borden la cobertura, bien aprovechado por Mike Tomlin y los Steelers. Y bueno, con esa jugada quedan los Ravens sin playoffs. Ahí otra vez se salió Juanra, pero bueno, vamos a esperarlo. Y pues bueno, esas fueron las tres jugadas que elegimos. Consideramos que las tres fueron importantísimas. Ya regresaste.
0: Sí, creo que no voy a poder prender la cámara. Sorry, amigos. Pero, pero bueno, ahí están. Esas son las tres jugadas que elegimos. Déjenos eh, un comentario de qué les parecieron qué les, qué les estas jugadas. Si hubieran preferido que revisáramos otras. Y bueno, hasta... Este es nuestro último análisis, Marcelo. Un último análisis de la temporada. ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Bueno, esta temporada ahora sí que fue una montaña rusa, pero de las que van de bajada, ¿no? Vaya, los estuvieron en cierto punto de la temporada como sembrados número uno de la IFC tan competida y terminaron sin playoffs. Este vaya, qué excelente roster tiene este equipo, qué brillante futuro tiene este equipo. Tuvieron una suerte muy mala, ahora sí que, pues, sí, las sesiones tienden a ser mala suerte simplemente. Por otro lado, chamon Young, milagro que alcanzó a jugar una temporada completa. Nos <risa> comentabas lo que faltó revisar el drop de Marquise Brown, que era touchdown. Sí, Uy, era difícil hacer esa, esa recepción con la lluvia, pero pues, eres un pick de primera ronda, tienes que hacerla. Pero bueno, sí. esta temporada, como digo, fue una montaña rusa de bajada con tantas lesiones, este y Vaya, estábamos tan ilusionados con que los Ravens podrían competir por el Super Bowl este año y de repente simplemente no fue así. Sin embargo, pues creo que este fue un paso muy importante para bastantes jugadores y para nosotros. Ahora sí que como staff de, de Ravens Club, por parte de Somos Ravens, eh, esta temporada avanzamos muchísimo. Estuvimos revisando bastante tape, bastantes coberturas que identificar y conceptos por parte de la ofensiva Estuvimos cubriendo noticias por acá y, y por allá, es, hablando sobre más o menos qué decisiones esperar por parte de los Ravens, qué hacer en sus próximos partidos, por qué se dio cierto resultado de un partido u otro. Y bueno, eh, si, nos vamos a tomar un descanso en, en unas semanas, más que nada en lo que disfrutamos los playoffs. Ya después pues, les estaremos trayendo pues ya se sabe la dinámica, ¿no? Estaremos hablando de prospectos para el draft, estaremos hablando de agentes libres que nos gustaría que los Ravens firmaran, hablando sobre noticias, rumores y demás. No sé si también eh, quieran algún invitado en específico para esta off-season. Sí, sí, déjenlo aquí en los comentarios. Obviamente vamos a hacer un esfuerzo para que regresen a estos invitados.
0: Sí, de hecho, eh, ahí estamos preparando los posts que, eh, para que estén al pendiente. Eh, vamos, vamos a estar un tiempo fuera, la temporada de los Ravens terminó y eh, pues la de nosotros también. Completamos una primera temporada de este proyecto que me encanta, llamado Ravens Cook, y volveremos, nos tomaremos un tiempo fuera, pero volveremos tercera para, para trabajar y para mejorar. Eh, dato a lo mejor que no... no, no no les interesa saber, pero todos lo voy a compartir. Uno de mis propósitos de año nuevo es que quiero mejorar en los análisis. Yo se lo he dicho a ma, Marcelo explícitamente, que me parece uno de los mejores analistas que he escuchado en la NFL. Y quiero, quiero mejorar, no quiero quedarme atrás. Y creo que algo que me queda mucho de este proyecto, de esta primera temporada, es que cuando yo entré, entré con mucho miedo, porque escucharte a ti hablar de NFL, escuchar a Felipe hablar de NFL, y yo me sentía un poco. Atrás en, en el análisis, pero de a poco he ido mejorando y creo que voy, y bueno, más bien estoy seguro de que voy por más. Y no solo personalmente, este proyecto también va por más. Creo que eh, hablo por todos al decir que queremos todavía traer mejor contenido, hacer, hacer mejor eh, todo nuestro trabajo en general. Se vienen cosas interesantes, amigos pero bueno esta ha sido un primer, una primera temporada muy 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 padre, se viene el aniversario también, el episodio 50, se vienen muchas cosas para este proyecto
1: Bueno, aquí Astro nos dice que quiere una nueva etapa en los Ravens de Head Coach Eric Bienmi Bueno, a Astro sí que no le gustaron para nada esas decisiones de John Harbaugh y con dos puntos Yo creo que John Harbaugh debe quedarse sin embargo los coordinadores si se va Martindale, obviamente hay que reemplazarlo Ryan Forrester, ser excelente, nada más a ver si está dispuesto y Joe Brady como coordinador ofensivo Estaría muy, muy bien Y bueno, si una cosa les podemos asegurar Flock, es que En esta offseason estaremos Aún mejor que en la pasada Vamos a estar trabajando muy duro para poder Traerles el mejor contenido De los Ravens en español Este Y bueno, ahora sí que eh, El staff de Ravens Clock Es un equipo, todos tenemos Nuestras fortalezas, todos tenemos Algo en que mejorar y sobre todo eso en, en, en lo que podemos mejorar no es nada más algo en lo que podemos mejorar, algo en lo que queremos mejorar más bien. Y pues más que nada por esto, por, por estar aquí Felipe, Juan, Rey y yo, es que podemos lograr traerles esos análisis y todo nuestro éxito pues se lo debemos a ustedes. Ahí ya se acerca el, el episodio número 50 de Ravens Clock, No sé si vayan a creer que sea simplemente un episodio más hablando de prospectos o hablando temporadas de ciertos jugadores. O, si quieren algún especial para ese episodio número 50, si tienen alguna idea, pónganla aquí. Hablen ahora, caen okay, para siempre, ¿no? Pero bueno, vaya, vamos a llegar al número 50 ya. Streams larguísimos donde analizamos muy a detalle todo lo que ocurre con nuestros Ravens en la noticia, siendo técnico. Pero pues sí, vamos a tomarnos un descansito para regresar más fuertes que nunca, cada vez más metidos en el laboratorio, por así decirlo, ¿no?
0: claro, preparando lo que se viene este proyecto eh, y bueno, agradecer a todos los que nos han acompañado, siempre tenemos nuestros clientes frecuentes y que ya saben quiénes son a los cuales estamos muy muy agradecidos de que, de que estén aquí aguantándonos con streams a veces de hasta más de dos horas pero pero siempre aquí al pie, al pie del cañón y pues Nada más, Flock. Muchas, muchas gracias, en serio, por hacer posible este, esta primera temporada y esperen lo que viene. Se va a poner muy bueno.
1: Así es. Y bueno, pues como ya lo dijimos, muchísimas gracias, Flock, por acompañarnos en esta temporada. Y bueno, pasen una bonita semana, disfruten los playoffs, porque aunque no estén los Ravens, son todo un espectáculo. Y estaremos hablando ya de agentes libres de prospectos para el draft en el próximo episodio de Ravens Club. Recuerden que hoy y siempre somos Ravens.
0: Y no olviden seguir a este proyecto en todas las redes sociales, todo, todo lo
1: que está ahí arriba. Así es, en todos lados estamos como somos Ravens, donde no puedes tener espacio sin espacio, donde se puede tener espacio con espacio. Y bueno, ahora sí que nos vemos, Flock. Big trust.
0: Hasta luego, Flo. Cuídense mucho.